0: Velkommen til dagens lyttespørsmål fra Pengerådet. I dag det Lind som har sendt inn et spørsmål, og hun skriver folke. Kjære Pengeråde, jeg er stor fan av både Bladien og Pengerådning, informative podcasten deres. Jeg har et spørsmål som jeg har på lenge. Jeg er 27 år og er så heldig å leire av mine foreldre til knappe 4 000 kroner i måneden. Med dette klarer jeg å spare cirka 200-230 000, 000 kroner i året på BSU og på fondskonto. Men likevel opplever jeg at andre på min alder som har kjøpt har en enda større avkastning på boligen per år enn det jeg klarer å spare». Hvordan blir regnestykket å eie versus å leie ut fra mine opplysninger? Er leiekontrakten min guldkantet, så jeg kan bare fortsette å leie? Eller bør jeg komme ut på boligmarkedet så fort som mulig? For opplysningens skyld så har jeg nok inkapital til å kjøpe meg bolig til cirka 4 millioner, hvor 1,5 millioner er oppspartemidler. Tusen takk for alle gode råd med denne hilsen, Linn. Og dette er en litt sånn artig nerdete regnøvelse for sånn som deg, Hallgeir. Ja. Ja, ja, är liket sån jag.
1: Eh, liker spåsmal väldigt gott. Jag tror det vill många någon så känner folk som ehm uh, um, som i perioder har haft möjlighet att leja väldigt billigt. Eh uh, och som derfor inte gick in i bostadsmarknaden for de såg där och då att jöss. får så låg husleja att uh, det egentligen inte får mig att gå gå in. Uh, men någon där uh, kikar in i bakspegeln, kikar i bakspegeln och ser vad någon har gått i bostadsmarknaden så er jeg ikke tvil om, um, som hadde vært riktig på det tidspunktet men, uh, men det er litt å si klok på klokskapen er jeg nesten en jaktig vitenskap, ikke det de sier så, uh, så, så det som da føltes rationellt og, og økonomisk, kunne jeg bare si ble ikke riktig til slutt sånn sett nå, nå, nå er jo disse opplysningene hur uh, gir meg også uh, av den altså, nå, nå, nå vil jeg Um, altså, for det første, jeg forutsetter vel at du bor eh, kanske i en storby eller en plass hvor 4 000 kroner, kanskje bare er, eh, si en tredel av markedsleier. La oss si at hun ellers måtte ha kanskje betalt opp mot 10-12 000 hvis en type 2-romsleilighet eller noe sånt. Mm. Og eh, eh, da er jo kostnaden eh, grei i ukannspunktet. Hun betaler 48 000 kroner i eh, i året, i husleier, det är jo ikke en kostnad du kan trekke fra på skatten, og det er lite litt viktig i detta. Det er mye kostnader i köp av bolig som du kan trekke fra. Um, så, uh, 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 altså, hvis du, hvis du ser da, på de to alternativene da, kjøpe bolig versus husleier, husleier, så har vi sagt att hun sparer, eller hur hun har en husleie i dag på 48 000. Hvis du kjøper, så er jo 4 millioner kjøpssummen, vi jeg bare går ut for det. Hun kan kjøpe såpass... Det er det som er hennes stipulerte kjøp, da. Hvorfor har du en million egenkapitalet? Så hvis vi regner da kun på lånet hennes på 2,5, så vil jo med dagens rentenivå, hvis vi er litt greie å si halvannen prosent, og hun er i den målgruppen som gjør at hun kan få ganske bra lån, så vil hun ha vel rundt 30 000, vil du det, i, nei, nei, jo, Altså, 37.500 er det vel i, i rentekostnad, og så må du ta vekk skatten på det, altså du får jo rentefordag, så du havner rundt på 30.000 netto. Eh, så er det sånn, når, når du da eier en bolig, så må du betale gjerne felleskostnader. Det slipper du jo i i leie-scenariet eh, vanligvis, for det ingår kan du si, i lejen. Så du har kanske felleskostnader på en sånn leilighet på, på 2.000 i måneden, det skal du dekke type vaktmester, måking, Eh, ved likehold, bygningsforsikring og så videre. Kommunale avgifter. 24 000 der, putter på det og får da runt eh, hva da jeg sa 30, altså 54 000 eller noe sånt eh, blir det nettokostnad for å eie den boligen som vi nå leier. Eh, 48 000 var husleier så, man andre ord, kommer nok likt ut i de to alternativene. Um, Hei, er du med så langt, Andreas, er det det? Ja, da, altså, jeg henger er, med. Ja, det er fint. Og, eh, men da, vet du hva vi har gjort da? Vi har jo selvfølgelig glemt de halvannen millionene som hun eh, kan plassere andre steds når hun leier. Da må hun ikke plassere i boligmarkedet. Du kan du plassere dem for eksempel i aksjefond. Um, la oss si da at eh, langsiktige gvinnsnære i aksjefondet, for jeg ja, kan diskutere hvor langt. Den har jo vært 10-20 prosent i året i siste 2 men altså 6 prosent er veldig greit. Litt konservativt anslag, men det er, vi kanskje bør bruke. 90.000 vil det si i, i år, hvis du kan få en langsiktig avkastning på, på, på de halvannen millionene. 6 prosent, 90.000. Ehm uh, och er det sant överskudd uh, det kan du säga si, vid leje uh, perspektiva du kan placera dina 2 miljoner i et marked som ger god avkastning.
0: Men vad hade vi har glömt då i eieperspektivet, Andreas? Nei, det er vel disse talene som kommer en gang i måneden, Her, har vi ikke det? Ja, stemmer de, det stemmer eh, det. Hvis de fortsetter, ja, de vil i hvert
1: komme en gang i måneden, det kan vi gå ut for, men, men hvis de fortsetter å stike da. Um, boligprisene altså. Ja, boligprisene. Hvis boligprisene fortsetter å stike, uh, og i alle fall holde tritt med inflasjonen, la oss, si det, la oss legge det på det hvor vi er jo, vi er jo nå, det stiger mye mer. Men la oss si at det stiger med 2%. Ja, så, så vil hun da, i og med at du har investert med 4 mil her, få da isolert sett en, en boligprisgevinst på 80 000 på et år. 80 000, og så sa vi da at hun kunne tjene 90 000 på å ha de halvannen millionene i aksjefond, fordi aksjefonden vil kanskje da gjøre, gjøre bedre avkastning. Ja, ok. Men la oss i hvert fall forutsette det. 90 000 versus 80. Nå er det sånn da at det er egentlig litt bedre å ha 80 000 i boligmarkedet enn 90 000 i aksjemarkedet, fordi um, beskattningen er ulik. I aksje fond så betaler du opp mot 31,68% i av gevinsten i skatt. Uh, I boligmarkedet så betaler du ikke noe gevinstskatt hvis du bodde der. Uh, altså bodde der i minst 12 de siste 24 månedene og selger det. Så, så det er bedre med 80.000 nå enn 90.000 i fondsmarkedet. Og det klart, hvis det, priserne stiger med 8% da, i året, som de har gjort i det siste, så snakker vi jo om 320.000 på bare ett år, sant? Da er vi noen helt andre tall, og, og, og grunden til at det blir litt sånn, alt på å si astronomisk sånn sett, er jo den såkalte giringa. Det er at du går in i boligmarkedet, og det er det som gjør at folk tjener virkelig mye penger der. Du tänke på det, det er jo boligen du selv bor i, men du girer opp, altså du betaler ikke bare dine egne, eller bruker bare dine egne, men bankens penger til å få en mer avkastning. Det gir, gjør ikke så mange når de skal uh, plassere i aksjefond. Da bruker den primært ofte, sin egen, altså inkapital eller det den har spart opp. Og det er det som gjør at dette bildet blir, blir kanskje litt sånn skjevt da, eller at det blir forlagt i for, for boligeigeren, i hvert fall hvis du skal bo i den boligen selv. Så hvis du med andre ord, Linn, tror at boligprisene skal stige med 2 prosent eller mer i året, så bør du nok kjøpe hvis det alternativet er å investere i et uh, fondsmarked som, uh, som, som en vil anta går i, kanskje 5-6 prosent i, i året. Stiger det mye mer, så vil da, uh, del på stå igjen på perrongen, selv om altså, den perrongen virker lukrativ med 4 000 kroner i måneden i husleie. Så er det jo mange andre, altså de som, hvis vi skal gå i, her kan vi snakke her, dette er noen he, helast, ja, det, det er bare å lage en tre letter og sprette en rødvinn, så skal jeg. <laughs> Men vi har så god tid på disse spørsmålene. Vanligvis, men det er klart, det her kan vi jo snakke om, ok, men hva om vi forutsetter at hun skal om tre år kanskje kjøpe en annen litt større bolig, da vil jo de tre årene eventuelt kjøpe denne boligen altså være litt dyrere, fordi at du, du må påregne kanskje 100-150 000 i kjøps- og salgskostnader, sant? Så, så det har jo litt å si hvor lenge du skal eige den boligen, lin som du eventuelt skal kjøpe, og hvor lenge du kan leie den boligen du nå bor i før du vil ta på en måte det neste steget. kan være at du, hvis du blir eller er sammen med noen, at du om et år, 2-3-4, skal kjøpe noe større sammen. Så dette er også med på å bestemme om det er lurt å gå in i boligmarkedet nå, eller å vente mens du har den muligheten. Men isolert sett, så vil det nok for dig da, selvfølgelig også, det, må jo, det er en stor parentes her, jeg er bull, boligmarked, i alle fall i storbyene, så, så er det nok faktisk da, gått fra den forholdsvis gode leikontrakten du har, og det er ikke bare forholdsvis den er veldig god leikontrakt, og kjøpt hvis du spør meg helt personlig, yes, jeg vil det. Hva er du, Andres? Vil ikke du ha gjort det, eller?
0: Jo, det vil jeg også ha gjort. Um, følger, da fikk jeg sånn bilde inn i hodet mitt, oksen fra jern. At du er egentlig den opprinnelige oksen fra jern, han som holder på nede i Tyskland der, han, har ikke, han kan ingenting med dette her. Nei, jeg vil også si at... Skatt, det er første
1: og siste gang noen meg, tror jeg, med bra, brauten.
0: <laughs> men jag syns också skatt plus gearing plus boligprisväxt trumfer um, billig husleje og och penger i aktiemarknaden egentligen. Det är ett ganska volatilt aktiemarknad kan man också se. Si. Ehm, um, nu kan jag gå lycka like grunden in på som du är, men det vill jag säga si är jeg støtter din oksen fra oksen fra jern sin konklusjon her boligoksen fra jern, Bolig fra jern ja. flott det var ett bra spørsmål, Lind og det beklager til alle dere som skal spise middag med Hallgeir fremover, dette blir de nye selskapslekerne i familien Kvadsheim, men sånn er det noen gang hvis du har forslag til nye selskapsleker for Hallgeir og familien hans så, eller spørsmål om din private økonomikk kan du sende det til oss i tipset .no, eller sende oss en melding via Facebook eller Instagram, tillegg vil du også inn i Facebook-klippet vår som heter Pengeråde. Takk for at du hørte på.